0: 在前方，决定在手上。你今天斜杠了吗 ？Hello， 今天斜杠主妇悄悄话的频道来跟大家聊这个团购呢，要怎么跟大家谈这个价格跟合作。就是呃，很多团妈她刚才在做团购的时候呢，那我们就要接触厂商嘛。那如果你刚开始有一些自媒体，或者社团，或者是你自己主动去找别人，或是别的厂商主动来找你的时候，那这时候呢，就出现一个产品了。出现产品之后，我们要怎么跟人家谈合作？那分润的部分要怎么处理呢？好，我大致可以跟大家介绍一下哦。像现在的团购的那个生态呢，有好几种，一种呢，呃，可以说是由团妈自己把货吃下来之后呢，再分给。这个他的呃，这些下面的客人。消费者他们，那呃，他肯做的方式有两种，一个就是预购，也就是说今天就是呃，你的客人跟你下单，然后你去跟你的上游下单，然后上游出货给你的时候，你再把它分发给你的客人。那当然我们必须要考虑到，就是有一个很重要的就是运费的问题。如果呢今天是常温的话，它的运费成本没有那么高，有的时候呢像那个 Seven 的那个店到店啊，几十块钱的话，那也还可以做到。但是呢，如果它是那个呃。低温的话，低温的话通常就是上百块，大家可以去查那个集聚哦。那所以呢，常常到两三百块以上的价格，运费就是一个运送当中。蛮大的一个成本。这时候呢，如果说今天团妈把这个货吃下来之后，再分发再寄出去的话，那就会造成它出现两个运费成本。那大家也知道哦，团妈的消费者通常都是一般的小家庭，小家庭它的冰箱不大，所以如果你今天是冷藏冷冻，通常还冷藏的话，你又冰不久。那如果可以冷冻，可以冰比较久，但你的冷冻库通常呢，一般的小家庭它的冷冻库是小小一个不大，它没有办法冰很多东西。所以如果你今天叫的货不多的时候，再把运费的成本加上去，然后再把这个厂商寄给团。妈团妈在自己给消费者的运费加上去的话，其实是很容易不划算的，因为你已经品相少了，然后你又加了两段的运费。但是呢，有一,有一类的团妈是这么做的，就是她呢会在自己家里有个冰箱，然后呢，她货到的时候，她是分发给她附近的人，或者你有时候会在那个人行道上看到一个团妈就在路边发货了起来，那她就没有第二次的运送成本的问题。那。成本就会比较降低，然后再来呢，有一些团妈呢，她是用那个分享链接的。今天厂商呢给你一个团购链接，团妈她只要分享链接呢，她的消费者直接跟厂商下单，那就可以拿到分润。这几种合作的方式呢，都会牵涉到产品的价格跟分润哦。因为对厂商而言，如果她直接寄给消费者，要分散给，假设今天有五十个客人，她要寄给五十个消费者的话，跟她寄单寄给。团妈一个人，然后对账只要对一次的话，那个时间成本是不一样的。所以呢，通常这个时候呢，如果他只要直接对团妈一个人，他就给团妈一个比较好的价格。但今天团妈如果他集单之后呢，又让客人就是呃直接让厂商寄货给客人，或甚至呢今天下单就是透过团购连接，消费者是直接跟厂商下单的话，那相对而言，厂商他就会评估这个，然后让他的那个呃分论可能就没有那么多，或者他的那个。那些成本它就反映在它的产品价格上面，所以以一个团妈的立场哦、啊，如果你今天要做团购的话，你可以选择这几种方式，一种呢就是像娘子军的平台，这个就是做团购连接的分享，那这样的话是最省力的，因为对团妈而言，他只要去。那个就是跟消费者搞干净啊，要他们下单啊，介绍产品就好。剩下的物流、金流都是由厂商或者平台这边来做，这是目前娘子军团妈在做的事情。但是呢，如果你今天做的是那种一般就是自己在接案的团妈呢，你可能就会出现像这种呃，必须要从那个厂商那边就是接单，然后从那个哎从消费者那边接单，然后再去跟厂商下单。那中间呢，可能物流、金流都会自己搞定。相对而言的话。像你可能有的有的妈妈，她就是要带着小孩一起去寄信啊，寄寄这些那个货品包裹啊，然后。对账啊，这些就会变得很繁琐。甚至呢，他一个东西，厂商的东西进来，他要把它分箱分类。嗯，他做的方式可能就是今天呢，他可能 A、B、C、D、E 厂商都叫东西。那一个消费者，他可能 A、B、C、D、E 的厂商里面，他都有好几个厂商的东西，他都有叫，他就把它集在同一箱，再寄给他的消费者。那这个当然就是做的非常那个呃土法炼钢啊，然后苦苦干实干的团吗？那他可能就有点把自己当做仓储。那做的很大，当然也有啦，有很多那些自媒体，他们有自己的仓储。把货拉进来再分送出去，那最大的好处就是说他们的成本可以降到最低，对。那甚至他们可以有自己品牌的产品，然后做库存。那如果一般的小团妈没有做到这么大的话呢，那他可能做的就是说，呃，像我们讲的分货啊，比如说他寄到他家里之后，他再分送给他的亲朋好友。然后如果没有寄送的问题的话，他可以少掉这个运费的成本。但是基本上呢，分送啊、租、就是、寄或这些东西也是很繁琐的。那常常团妈赚的也是几十块的事情。对，那我觉得其实就是蛮两极的。我会觉得说，如果如果呢？你今天是那种就是呃影响力也蛮大的，然后呃就是有办法自己做到仓储的那种自媒体的话，那当然你这样子计划的话，真的可以降低成本，因为量大嘛，降低成本也是很可观。那如果是你是小团妈的话，那中间省的钱可能没有很多，那就要看各个团妈的考量啦。所以今天我们在跟厂商讨论价格的时候，这个都是可以考量进去的哦，包括其他像是产品的品相。譬如说呢，像食品类，食品类的他们的那个谈的价格呢，会比较好，比较不好谈，因为食品很现实哦。你今天呢东西好，然后物料好、食材好的时候呢，相对成前。那个成本就会变高，然后也会卖得比较比较贵，而且其实时菜这种东西，我们市面上是大约知道价格的。比如说，你知道一只鸡腿多少钱，你知道一个呃蔬菜一把多少钱，所以你中间要赚价差是很困难的。然后，所以它的利润成本也不高。然后，但是呢，如果你卖的东西是一些用品，譬如说是那些呃。呃，小家电啊，或者是有的小家电其实成的那个谈的空间也不高啦，还是要看小小的，像什么吹风机这种可能会好一点。对，那有的小家电呢，它可能叫，比如说到扫地机器人，它有时候给的呃分吨的空间也不高。但其实还是要看你的量，如果你的量大的话，厂商愿意充那个量，其实也会给你比较好的分润。对，那我们大概可以把它抓在说十几二十趴这个地方。就是呢，呃，如果是好一点的分润的话，就是十几二十趴起跳；那如果是差一点的分润，可能就是十五趴往下降。对，这、就是一般我们在谈这个产品的成本的时候可以考量的地方。那二方面也牵涉到这些品牌的大小啊，品牌小的它可能比较有让利的空间，然后品牌大的话就要看它了，它愿不愿意就是那个。屈就你的这个部分，让你用那个薄利多销去做，好，大概就是我们谈论那个产品的合作的话，可以用种这种方式去介入。希望这样的分享对大家有帮助哦，拜拜。